0: Хорошо, готовы принимать слово? Но я имею в виду, на самом деле принимать. Потому что, знаете, сейчас есть ну, ну, люди в церкви, которые просто приходят как в цирк. Нам интересно пробуждение. Мы верим в мега-церкви, в много людей. Для нас это не вопрос гордости, не вопрос э, состязаться с кем-то. Для нас это вопрос спасения жизни. Потому что, ну, церковь, где десятки тысяч людей, это означает, что десятки тысяч семей будут жить благословенную жизнь. Это здоровые люди, хорошее чайное общество. Аминь. Это хорошие прокуроры, судьи, слава Господу, хорошие адвокаты, врачи, хорошие работники, да, в бизнесе, хорошие полицейские. Аминь. Аминь. Затем, именно таким образом изменится общество. Но верить в то, что страна станет другой, это большой проект. И мы верим. Ну, некоторые сдались, и кто-то сказал, 30 лет, мы мы уже больше не верим. Мы до сих пор верим. Эти 30 лет мы верили в то, что союз рухнет, он рухнул. Слава Господу, аминь. Я участвовал в молитвах, чтобы союз сдох. Я участвовал в пророчествах, и мы говорили, сдохни во имя Иисуса, усохни, аминь. Оно сдохло и усохло, его больше нет. Аллилуйя, Аминь. И мы все эти годы участвуем в молитвах и пророчествах и говорили нашей страной, живи, аллилуйя, будь пробужденный слава Господу, изменяйся. И знаете, ну, нужно лгать, чтобы не, ну, не признать, что эта страна изменяется. Это большой проект. Это не луковицу посадить и увидеть на следующий день. Росточек, да, берет время. Но у нас есть время. Слава Господу. Потому что верующий в Иисуса принял вечную жизнь. Не знаю, как с вами. Я собрался жить вечно. Слава Господу. Аминь. А, но ну а вы что, нет? Ну, я верю, что мы все вечные, слава Господу. Мы приняли вечную жизнь, слава Господу. Кто-то изменится, кто-то будет воскрешен. Но как бы то ни было, мы живем вечную жизнь, слава Господу. И, И не только эта страна. Мы верим, что весь мир изменяется, слава Господу. Я верю, что впереди нас ждут исполнение таких важных пророчеств. Евангелие будет проповедано во всех народах. И это не просто по радио народы будут изменены ценности взгляды аллилуйя каждый, каждый язык исповедует что иисус христос слава богу отца каждое колено склонится слава богу я верю что перед нами еще огромные, огромные пробуждения в буддийских странах в исламских странах слава господу в атисийских странах аминь дух который контролирует северную корею падет аминь Понимаете, ну вот, ну вот, э, э, я я помню это время. Дух Святой, поведи нас, не могу без тебя, не могу без приглашения. Поведи нас, аминь, слава Господу. Мне было, наверное, 11 лет. Мы, молодежь, начали собираться вместе, чтобы молиться. Мне 52, года прошли. Вот понял, что ты старше. Господи. Мне было 11 лет. Мы решили одно лето каждый вечер собираться на два часа и молиться. Подростками. Нам было вот 9, 11, 12, да, вот такие. Кто-то ходил там, я не знаю, войнушку играть, мы хотели молиться. Каждый вечер мы собирались вместе, подростки. И два часа молились на языках, мы призывали пробуждение. Годы прошли. И на одном из таких собраний встает парнишка, которому было 9 лет. И говорит, ну мне было 11, а значит, какой это значит, какое это было? 70, Господи, 81 год, 80-й. Это 80 год. Тьма таракания здесь была. Он встает и говорит, так говорит Господь, приходит время, что о Христе будет проповедовать в школах. Нас вы смели в школах, они а проповедовали что о Христе будут проповедовать в кинотеатрах. Вот он говорит, а твой мозг плавится в смысле. И он говорил, приходит время, на площадях, на стадионах будут проповедовать о Христе. И опять сел на колени. После этого собрания наш пастор закрыл эти молитвенные собрания. Ему это на голову не налезло. И поэтому он собрал и сказал, ну вы уже тут выдумываете" я вынужден остановить это. Мы сегодня живем в этой реальности. Просто парнишка, полный Бога, увидел будущее. Я сегодня хочу поделиться с вами некоторыми вещами похожими. Я верю, что мы как церковь должны видеть будущее. Мы как тело Христа должны понимать, куда все движется. И поэтому выстраивать стратегию свою личную, жизни жизни своей, выстраивать стратегию церкви правильным образом. Потому что впереди не темные дни. Впереди, то есть, ну, извините, что скажу, но в эту субботу Армагеддона не будет. А, впереди славные дни. Церковь только начинает. Слава Господу. Господь только начинает, особенно говоря об этой части мира. Поэтому хочу поделиться с вами, ну, чем-то из Писания, что Бог нам говорит. Мне нашему епископу о чем натянут. Когда встречаемся, мы делимся пророчествами, которые нам Бог говорит, и мы видим славное будущее. Впереди хорошее время. Хорошее время для цивилизации в целом, потому что Христос на кресте не потерпел поражения. Он победил. И знаете, но, но когда там Дух Святой изменил мое мнение о будущем ну, церкви, простой фразой, Господь показал мне, что история человечества веобразная. Я думаю, что я с вами делился об этом. Если взять букву V, да, вот, ну, латинскую, и добавить полочки, да, на на, на сторонах. Вот здесь был Едем, и у нас все было хорошо. Да, вот здесь на, на изломе произошло грехопадение, и человечество покатилось вниз. И до креста день грехопадения был величайшим днем в смысле, по влиянию в истории человечества. Ничего не было настолько влиятельным. Но Павел верил, что после креста самое значимое и самое влиятельное событие в истории человечества – это крест. И нам нужно прийти к правильному верованию. Поэтому давайте перестанем верить, что Старую проповедь, которая уже шесть тысяч лет, она была популярна шесть тысяч лет. Все будет хуже. Эта старая проповедь в день грехопадения началась, но во время смерти и воскресения Господа ей пришел конец. Появилась новая проповедь. На пяте зломе, аллилуйя, внизу буквы В, Господь поставил крест, аллилуйя. И так же, как необратимо все двигалось вниз, после креста необратимо, это невозможно остановить. Все движется вверх. И давайте не будем лгать. На самом деле, крест продолжает свою работу с народами. Вот в каком смысле я верю в проповедь Евангелия. Народы будут изменены. Когда мы сегодня смотрим на европейские народы, и ну, в чем-то видим, ну как они лучше, Я вам скажу, в чем ответ. Это не потому, что они немцы, англичане, еще там греки. Просто им повезло, что Павел пошел в Европу. Если бы Павел пошел в Азию, то в Азии была бы Европа, а в Европе была бы Большая Азия. Понимаете, ну нет людей, которые особенные. Простите, что повторяю это. Просто там Евангелие работало с народами две тысячи лет, а с этой частью мира пока тысячу. Аллилуйя. Поэтому не люди особенные, Евангелие особенное, Крест особенный. Возьмите любого человека, поставьте под послание с Креста, и он будет изменен. Слава Господу. Вот почему, рассматривая, скажем, западные народы, мы можем видеть, ну, как они лучше в в правах человека, да, в правах нацмешин, вот как заботятся об инвалидах, как заботятся о детях, права женщин, да, и так далее. И, но сегодня иногда здесь это, это даже не снилось. В смысле, что вы понимали, в нормальной стране ты не откроешь бизнес, если у тебя нету подъезда для инвалидов. Это просто вообще не откроешь никак. Им это в голову не приходит. А, здесь пока это такое. Мы думаем, ну, надо сделать, потому что оштрафуют. Понимаете, а там делать, потому что так надо. И, и это не потому, что они немцы, это не потому, что они англичане, еще раз скажу. Простите, просто Евангелие, когда оно, когда оно проповедуется, оно изменяет ценности, оно изменяет взгляды. Поэтому, но, но это ждет необратимо все страны. Нравится это, не нравится. Крест развернул историю цивилизации. Кстати, дам такой пример, ну вот он помогает. Представьте себе человека, который вышел на поле футбольное, зеленое футбольное поле. И вынес белый-белый мяч, положил его, аллилуйя, и со всей дури ударил ногой. Мяч покатится в ту сторону, куда я его направил. И это Бог сделал в Едеме, сотворив нас. Он дал какой-то толчок цивилизации в добро, в благословение, в вечную жизнь, в здоровье, аллилуйя, радость, общение с Богом, аминь. Теперь грехопадение – это пришел другой человек. И тоже со всей дури ударил этот мяч. Теперь мяч катится в согласии с, той, с тем направлением, которое он получил. И человечество катилось вниз в правах человека, в экономическом смысле, в политическом. Катилось вниз, мы докатились до монархии, извините, что скажу. Монархия не от Бога. Мы должны это признать. Власть одного человека, и как будто бы моего имущества, это не от Бога. И Бог предупреждал об этом. Мы хотились вниз в вопросе прав женщин. Понимаете, некоторые народы пришли к тому, что женщина просто имущество. Есть у тебя коза, корова и жена. Так вот, но однажды ты должен расчехлиться. Это не твое имущество. Это не животные домашние. Понимаете, такой же человек, как ты. Сонаследница. Сонаследница. Сонаследница, говорит Павел. Да, но что я пытаюсь сказать? Нам нужно признать, что от креста человечество улучшилось. Не врите. Права женщин улучшились, никогда не были такие, как сейчас. Права детей улучшились, никогда не были, как сейчас. Да, у нас, вспомните, ну вот 90-е, подростки, дети, сироты, беспризорники, на вокзалах просто сотнями, никому дела до них не было. Сегодня это уже немыслимо. Прошло всего 30 лет. И о том, что за за это время мы перешли от того, что мы продавали друг друга на базарах. Это не ты, это не, не мы умные. Это крест развернул цивилизацию. И цивилизация движется вверх. Мы переживем время на земле. Слава Господу. Писание говорит, Исаия пророчествует, Михей пророчествует об этом. Что перекуют мечи на орала. И копия свои серпы. Или человечество придет к такому моменту, когда оно возьмет военные технологии и передаст для мирной жизни. Слава Господу! И Писание говорит, и люди перестанут учиться воевать. Веришь ли в это? Понимаете, мы говорим сейчас о важных вещах. Потому что, чтобы увидеть будущее церкви, мы должны рассматривать будущее в церкви в контексте креста. Потому что, ну, я вижу сегодня служение целые, которые нам рассказывают, что, ну, вот, э, конец близко, Армагеддон, э, придет Антихрист, на всем, нас всех убьют и так далее. Тогда за что умер Христос? Я про то, что даже если придет Антихрист, это не будет что-то значимое. Значимое уже произошло. Это крест. Это была победа. Понимаете, ну, но, но почему касаясь ну, сегодня этих вопросов? Мы как церковь должны увидеть пророческое будущее, и тогда, чтобы мы были в тренде, да, чтобы ну, мы, мы были в воле Божьей, чтобы Господь мог с нами сотрудничать, нам нужно начать думать по-другому. Знаете, вот буквально неделю назад были, были в Хельсинки. И... Нет, это было в Эстонии. Были в Таллине тоже. И Женщина одна, хорошие, ну, ну, они хорошие служители. Она говорит, ты понимаешь, вот на днях зашла к дочери в комнату, а она лежит такая, явно в депрессии. Она такая, что с тобой, что произошло? Ну, вот я я больше входить в университет не буду. Почему? Я вот послушал этого проповедника, не буду называть его имени, потому что вы все его знаете. И понятно, что все будет хуже, и все, и и «Конец света», и «Антихрист», и «Армагеддон». Смысл учиться. Понимаете? Сегодня есть будущее, которое рисует Сатана, потому что твое знание будущего определит твое сердце, твой азарт. Понимаете, сегодня часть людей говорят, зачем строить храмы? Мы не достроим, Христос придет. Ну так пусть лучше он придет и застанет нас посреди работы. Аллилуйя. Люди не строят дома, не строят бизнесы. Они вообще не думают в долгую. Они вообще не играют в долгую. Им кажется, вот до конца недели придет Христос, вот пусть Он придет, Писание говорит, и застанет нас, что мы пищу раздаем. Поэтому давайте давайте перестроим стратегию. Потому что ну впереди на самом деле в целом все будет хорошо. Не говоря о церкви. Понимаете, давайте будем больше верить в силу креста, чем в силу грехопадения. Потому что сейчас церкви сегодня больше верят в силу грехопадения, чем в крест. Поэтому они говорят, может, это проповедь, что все будет хуже. Еще раз скажу, ей 66 тысяч лет. Начиная с креста, у нас появилась новая проповедь. Все будет лучше. Все будет лучше. Поэтому воин будет меньше, болезней будет меньше, землетрясений будет меньше. Аллилуйя! Славы Божьей будет больше. Тьмы будет меньше. Депрессии будет меньше. Радости будет больше. Процветания будет больше. В конце концов, все придет к тому, что Христос буквально будет царствовать на земле. Аллилуйя! Я говорю о планете, где люди не будут воевать. Понимаете? Мы избираем, какие пророчества мы будем верить. И я верю, что пророчество о войнах о слухах военных, о том, что всего будет хуже, это последние пророчества Старого Завета, которые завершились с падением Иерусалима. А после креста всю цивилизацию ждет улучшение, не говоря о церкви. Поэтому, знаете, я помню время, когда я думал с ужасом о своих внуках. Думаю, боже мой, им не повезло. У нас все плохо. У наших детей будет хуже. А бедные внуки, как они здесь... Пока однажды Господь не повернул это обо мне. Крест развернул движение цивилизации. Поэтому, посмотрите. Ну вот, еще вам дам мысль, она поможет. Вот что мне Душа показал. На этом подъеме мы переживем Вавилонскую башню наоборот. Это же произошло в день Пятидесятницы. Что было в Вавилонской башне? Бог разделил... Чтобы грех не царствовал, не переходил легко, Бог разделил народы. А в день Пятидесятницы, и что написано, что они перестали понимать друг друга. Знаете, что было в день Пятидесятницы? Была демонстрация, куда нас Бог ведет. Оп, и все начали понимать друг друга. Сошел Святой Дух. Церковь уже место, которое объединяет в себе. Вот ну если спросить, кто какой нации, какого народа, у нас здесь представлены люди разные. Я вижу евреи почему-то, вижу русских, некоторые, ну, не так много украинцев, кстати, вот, вот, вот смотрю, аллилуйя. Молдаване тут есть, и, но а, поляки, а, 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 фрицы, да, аллилуйя. Немцы, у меня есть подруга, живет в Германии, на днях звонит и говорю. Мы в детстве с такими, как ты, воевали. Мы мы вас убивали в детстве. А теперь ты... Она вышла замуж за немца. Я про то, что церковь уже место, где не важно какой ты расы, где не важно какого ты народа. А что это? Это Вавилонская башня наоборот. Знаете, что произошло в Вавилонской башне? Было одно большое яйцо. Его разбили, разделили на 38 яиц. Знаете, что делает Дух Святой сегодня? Он, наоборот, разбивает 38 и делает одно. А что это? Это Вавилонская башня, наоборот. Аминь. Я верю, что планета, нам нужно перестать так думать. Проклятая земля, она искуплена, благословлена, она будет улучшаться. Я про то, что, представляете, в нашем поколении люди начали тратить миллиарды на улучшение экологии. Раскрыть это сто лет назад. Это Это никого не парило. Знаете почему? Крест не поработал еще. Потому что крест, Он приносит значимость человека, жизни, Божьего творения. Крест приносит значимость планеты этой. Аллилуйя! Мы начинаем размышлять о планете как о доме, не просто пользоваться. И это не просто какие-то умные люди, это Евангелие Иисуса Христа. Оно приводит все к порядку опять, приводит все к богатству. Поэтому еще раз скажу: впереди хорошие дни. Давайте не врать. Нашим родителям не снилась такая жизнь, как мы живем. Материально. По площади, жилплощади, Даже, ну, вспомните, где жили ваши родители, где вы живете. Да, по машинам. Ну, в в Киеве нужно ночью выйти, в три часа ночи, чтобы ты увидел Киев 20 лет назад, час пик. Понимаете? Ночью. А сегодня, ну, вот, но вот тогда днем так было, в час пик, как сегодня в три часа ночи ты знал кого-то, кто знал кого-то, сосед которого имел машину, а теперь по две машины в одном доме. У кого две машины? Не поднимайте руки. Мы не хотим знать. Мы не хотим вам завидовать. Я про то, что сегодня это становится нормой. Мои родители женились, у них была одна ложка, одна вилка и одна тарелка. Вот так это правда. И первую квартиру, которую они получили, это была школа, где мама работала. Им разрешили взять, в смысле это не было их, Просто в школе разрешили туалет переделать, 9 квадратных метров, и там жил мой папа, моя мама, я третий ребенок родился, я в то время как раз родился. На 9 квадратных метрах у них был гараж, джакузи, э- э- гостиная, спальня, столовая, там было все. Не врите, Евангелие улучшает людей, Евангелие работает с народами. Слава Господу. И знаете, но, но вот почему так важно, чтобы мы перестали соединять себя с мечтой сатаны. Потому что в день грехопадения дьявол показал свою мечту. Воин будет больше, поражение будет больше, человечество будет уничтожено. Мы получили Божью мечту, начиная с креста. Аллилуйя. И чем больше церковь будет соединена с Божьим взглядом, Аллилуйя. Вы понимаете, что это мы научили мир, что все умрем. Потому что Голливуд – это 30 лет спустя пророчество церкви. Я еще раз скажу. Смотрите Голливуд, и вы слышите пророчество церкви 30 лет спустя. То, что мы их научили в детстве. Потому что эти люди, которые делают фильмы, они ходили в детскую воскресную школу. А мы их научили мы все умрем нам всем трендец все ну все инопланетяне придут астероид упадет у нас 100 вариантов погибли планеты я вам скажу время пришло изменить это через 30 лет голливуд выпустит фильм о том что все будет хорошо что мы все будем жить потому что церковь изменит во что она верит церковь должна изменить во что верит во что ты веришь про свой город понимаете Это в согласии с Евангелием. Это вообще нормальная, хорошая новость. Потому что часть людей верит про свой город, что нам всем конец, мы все умрем. Тогда у вас нет хороших новостей. Тогда такая церковь не нужна городу. Городу нужна церковь с хорошими новостями. Вопросы здоровья, прав человека, аллилуйя, экономических вопросах, да? Мы столбим утверждения истины. Мы те, кто должны стать основанием веры для общества, чего ожидает общество. И у нас есть хорошие новости. Все будет хорошо. Аминь. Человечество справится со всеми вызовами. Сегодня пастор уже сказал, ну вот придет день, да, у нас есть вызов. И мы справимся. Если все это ложь, эта ложь откроется. Если это все правда существует, мы найдем лекарства. Мы справились с рабством, как цивилизация. Мы справились эм, с с торговлей людьми. Мы торговали друг другом. Вы знали, что в империя стояла, экономика стояла на, на 300 миллионах рабов? 300 миллионов людей были рабами только в Римской империи. Но это уже немыслимо. Сегодня это преследуется. Дальше, ну, у нас есть еще факты, да, есть организации, которые этим занимаются. Это незаконно. Это незаконно. Мы справились с фашизмом. Аллилуйя. Мы справились с расизмом. Более или менее, это незаконно. Да, есть еще проявление. Я про то, что Евангелие Иисуса Христа толкает цивилизацию в правильном направлении. Слава Господу. Поэтому, ну, я верю, что в этом поколении мы справимся с терроризмом. Да, этот вызов есть. Никто не вправе взять взрывчатку, прийти в супермаркет и требовать каких-то политических, ну, целей. Никто не вправе это делать. Поэтому человечество найдет, как с этим справиться. Слава Господу! Мы справились с коммунизмом прямо в этом поколении. Да, еще осталось там э, Северная Корея, кто еще там, ну, немного Китая. Ну, Китай такой, хитрый коммунизм. Я вам скажу, но, но э, все это сдохнет. Потому что крест не пассивный, Евангелие не пассивно. Аллилуйя! Евангелие Иисуса Христа толкает человечество в правильном направлении. Вот почему, но вот, ну вот, понимая это, мы понимаем будущее в целом цивилизации. Потому что Иисус Христос умер не только за тех, кто ходит в церковь, он умер за всех. И он влияет на всю планету, на все народы. Аллилуйя. Вот, понимая это, я, наконец-то, хочу поделиться с вами тем, что Дух Святой показывает мне о будущем церкви. Почему это важно? Правильное видение будущего даст нам правильное верование. Правильное видение будущего даст нам правильные стратегии. Понимаете, Но, но, эм, но... Вот, вот было так, что ну потерял деньги. Мы строили гостиницу в, в Крыму. Ну, небольшое место, там 18 номеров. Но лучики, Кучу денег туда вложили. Занимались несколько лет. Я провожу конференцию. 2004 год. Провожу конференцию в, в Крыму. Извините, в, в Америке. В Крыму строили гостиницу. И Бог дал мне встречу с одним, не могу назвать, но с одним очень влиятельным человеком из правительства. Мы кушали вместе, пастор был, и тот человек ходит к нему в церковь. И после обеда он мне говорит, у тебя есть что-то в Крыму? Представляете, ну вот какого, понимаете, перепуга. Я говорю, да, я там строю, строю бизнес. Он говорит, все, продай, забери деньги. Крым будет отдан России. 2004 год. И знаете что? Я не поверил. Я думаю, ну, в смысле? Вот семнадцатый год, закончится аренда, свалят оттуда. И мне Бог говорил вот дух Святой мне, знаете, вот внутри было, продай все вот как есть, забери деньги. И в четвертом году хорошая цена была. где даже не восьмой год. Я не поверил. И не продал. И, короче, ну, До сих пор забрать ничего не могу. Потому что дурачок. Я пытаюсь вам помочь. Понимая будущее, мы будем более успешными. А даже не говорим сейчас про деньги, мы говорим про про стратегию церкви. Вот почему важно очень, если хотите участвовать в божьих делах, вы должны верить будущее. И знаете, не так давно Дух Святой показал мне некоторые пророческие вещи в истории Иосифа. В целом Иосиф, но все богословы сходятся в этом, в этом мнении. Это лучший образ Иисуса Христа в Библии. Просто лучше нет. Любимый сын Иосиф, любимый сын Иисус. У того мечта повлиять на цивилизацию, и его семья признает его место. И у Христа, аллилуйя, призвание повлиять на цивилизацию. Слава Господу. Аминь. Тот продан за 30 серебряников, Иосиф. Иисуса продали за 20 серебряников. Иосиф жил просто, но ну, ну, место, где он находился, это как смерть. Это даже не тюрьма, это тюрьма для рабов. Иисус Христос из-за нас опустился в ад. Иосиф за один день становится вторым после фараона. Иисус Христос по щелчку Воскресший из мертвых, царь царей, Господь господствующий по правую сторону отца. Иосиф повлиял на цивилизацию. Центром цивилизации в то время был Египет. Иосиф спас человечество, не только свой народ и Египет. Потому что народы другие приходили, брали потом у них семена. Брали после семь лет голода. Цивилизация воскресла из-за Иосифа. Потому что это была попытка сатаны уничтожить всех нас. Иисус Христос умер не только за пару людей. Он повлиял на цивилизацию. Аллилуйя. Мы участвуем в огромном проекте. Это честь большая. Это, Это тот, кто изменил ход истории человечества. Это наш Господь. Аминь. Иосиф говорит своим братьям, когда он признался, что он их брат, он говорит им, не парьтесь, ну не бойтесь, я не буду мстить. Он говорит, это вы невиновны, Это Бог меня послал перед вами, чтобы я стал избавителем. Фактически Иосиф снимает своих братьев чувство вины. Он снимает осуждение и говорит им, нет, это просто план. Это сделал Христос. Он снял с нас осуждение и говорит, не парься тем, что твои грехи меня распили на кресте. Это Бог послал меня, чтобы я стал Избавителем. Аллилуйя! Слава Господу! Поэтому, знаете, рассматривая жизнь Иосифа, мы, ну, эм, Дух Святой положил там секреты, положил там пророчества, положил предсказания, аллилуйя, о том, что случится. И так и произошло. И вы знаете, не так давно, какой-то, ну, какие-то, не знаю, может быть, два года назад перечитывал эту историю с Духом Святым. И Дух Святой показал мне некоторые интересные вещи. Я хочу с вами поделиться, потому что, посмотрите, как строить мега-церковь, если мы думаем, что в субботу будет Армагеддон? Потому что это большой проект. Возьмет годы. А я бы так хотел, чтобы, ну, если вы умрете, а, ну, скорее всего, что так случится, чтобы вы, уходя с земли, оглянулись и сказали, мы тут след оставили. Наследие оставили. И не только в Днепропетровске. Потому что вам скажу, церковь 28 тысяч людей, поверьте мне, будет иметь миссионеров по всему миру. И Бог ждет, чтобы кто-то начал думать, как он. Не, не бойся, маленькое стадо. А слава Господу, мы, не только цивилизация движется вверх, церковь движется вверх. И это время, чтобы, когда Бог... Посмотрите, вот что важно понимать. Говорил об этом с пастором перед собранием. Всегда в начале идет пророчество. Так пришел сын Бога. Бог посылает глашатые, которые приходят и говорят, вот что будет происходить. Затем появляется группа людей, которые в это верят. Аллилуйя! А затем приходит обеспечение, и помазания, чтобы это произошло. И я вам скажу, так, так наступили 90-е, почему вспомнил пророчество этого парня. Мы слышали это, мы участвовали в молитвах, мы говорили это, сдохни во имя Иисуса. И союз сдох. Но если вы не молились, то ваших пять копеек там нет. Союз точно сдох из-за меня. Не только из-за меня, не поймите меня неправильно, но моих пять копеек там точно есть. То, что происходило потом пробуждение, моих 5 копеек там есть. 291 год. У нас группа людей, 7 человек. Мы собрались, и мы перед работой встречались на час и молились о пробуждении. И после работы каждый день, 365 дней, мы молились о пробуждении. Дух Святой нам показал библейскую школу, в которую мы поехали. Я учился в Виллисе, мы приехали из библейской школы, начали церковь. Я вам скажу, до 2005 года, с 92-го, в нашей церкви покаялось больше 40 тысяч людей. В городе на 200 тысяч. Не было человека, который не знал церковь. Я каждый день на телевидении был. Каждый день. У меня программа была каждый день. История такая, я стою в, в супермаркете в очереди. Такой дедушка у меня сзади. Посмотри, говорит, а вы? Я говорю, да. А тебя знает каждая собака, в смысле? Я прихожу на базар, а люди несут мне картошку, яйца, понимаете? Вот, Ну, у нас на западной, ну, уважают батюшку, понимаете? И там кто-то кричит, это батюшка с телевизора. И все мне понесли там, кто что может, подайте им к понимаете? А, боже. Так вот, дедушка такой сзади стоит. Посмотри, говорит, а вы? Я говорю, да. А он такой, вы что, не узнаете меня? Я говорю, нет. Он такой, а я каждый день смотрю ваши проповеди по телевизору. <связывая> <связывая> я ему подыграл. Я такой, точно! Я же вижу знакомое лицо. И тогда, а он, тогда он включился такой, а, ну да, это же вы меня не видите, да. <связывая> так смешно было. <связывая> он был... Я вам скажу, когда, особенно когда путешествуешь, ты приезжаешь, и вот, ну вот ты есть в интернете, там, ну вот, вот. А люди тебя слушают не по несколько лет. И они знают, как ты думаешь. И им кажется, что ты их близкий друг. А ты... И потом ты приезжаешь в церковь, и они подходят, знаете, вот, ну, я не знаю, ну, я не знаю, как даже передать это. А люди переходят эту границу личного пространства, и и тебя лежит обниматься, как будто бы ты просто родной брат. И я, знаете, первые годы, я так комплексовал от этого, это меня пугало. Отойдите, ну... А... А, а они, а для них обидно, в смысле, ты же, я же знаю. А значит, все твои истории жизни. Понимаете, они с тобой были с детства, в садике, и все не слышали. Они знают, как ты думаешь. Аллилуйя. Вот так будет у нас, когда мы придем на, на небо с Павлом. Я Павла люблю, я Павла вообще, 30 лет его изучаю. И я, я поэтому, ну вот я думаю, что у Павла будет такое. Мы набросимся на него, он такой, да отстаньте. Там... А мы знаем, как он думает. Он даже не думает, а мы знаем, что он думает. Аллилуйя! Потому что ты много лет читаешь, читаешь и думаешь: что ты думал, когда это писал? Господи. Хорошо. Что я пытаюсь сказать? Неправильное ожидание внутреннее будущего ограничит церковь. Тебя ограничит. Прекратите думать категориями поражения, категориями грехопадения начни думать категориями креста крест пришел изменить города изменить поселки изменить страны изменить человека слава Господу мы здесь чтобы пророчествовать последствия креста а не грехопадения поэтому я вам скажу в Девяепетровске будет все лучше жить извините простите уже не существующий город да? тоже видимо кто-то умный Сказал что-то и усохло название. Но в Днепре будет все лучше жить, будет лучше криминогенная ситуация. В Днепре будет все больше красивых мест, аллилуйя. В Днепре будет эм, э, все больше образованных людей, интеллигентных людей, все, все меньше преступности. Все меньше тьмы, депрессии, все больше богатства, все больше здоровья. Аллилуйя. Даже даже в этом самом Непрозержинске уже тоже нету. Эм, кто там? Вот то, как он сказал. Аллилуйя. У меня есть один хороший знакомый. Он до 11 лет жил в. Да, вот где он сказал. Прошли годы, ему где-то 35 было. Пошел к зубному врачу, чтобы ему ну, там ну пломбу поставили. Он говорит, я открыл рот, она покорялась, говорит, ты что, с Днепродзержинска? Представьте, ему 35, а она узнала по зубам. Она говорит, вот такая фигня в зубах только у тех, кто жил в Днепродзержинске. Боже. Так вот что, все будет улучшаться экология будет улучшаться. Крест развернул все. Поэтому, знаете, посмотрите, вернемся к Иосифу. Я верю, что это величайший образ Иисуса Христа, Церкви и Израиля. Мы видим в этой истории основные, но вот вно, основные игроки, да, цивилизация вся, народы, египет сам, Иосиф, аллилуйя. Яков, я верю, что Яков – это образ Израиля. Я верю, что 10 братьев Иосифа – это церковь религиозная в законе Моисея. Я верю, что Вениамин в этой всей истории – это церковь благодати. Потому что, ну, Вениамин пережил благодать, когда встретился. И вы знаете, что когда, когда Иосиф пришел к фараону, чтобы представить свою семью, он взял не 10 братьев, он взял пять. Что символизирует благодать. Поэтому, но об этом немножечко позже. Вот что я хочу вам показать. Однажды, читаю эту историю, а я полон креста. Я верю в крест. Скажи со мной, я верю в крест. Скажи, я верю в последствия креста. креста. Скажи, я верю, что цивилизация под влиянием креста. Под влиянием креста. Аминь. Аминь. Мы не в грехопадение верим. Мы перестали в это верить. Потом 5 главе Римляна, поступал, говорит, как из-за греха одного все стали смертными. Он говорит, тем более, не тем менее, а тем более, те, кто принимает обилие благодати и дар праведности, будут царствовать. Аллилуйя. Павел верил, что влияние креста и благодати намного сильнее, чем влияние грехопадения. С этого дня, как Иисус умер на кресте, самое величайшее событие в истории человечества. Это смерть Господа. Это искупительная жертва. Его смерть и воскресение. Вот под влиянием чего находится все человечество. Поэтому нам нужна другая стратегия. Другое видение будущего. Аллилуйя! Из наших церквей и храмов должен звучать голос надежды. Голос уверенности. Все будет лучше. Крест работает. Крест не мертвый, это грехопадение померло. Крест работает, все будет улучшаться. Слава Господу. Аминь. Тогда мы нужны своим народам. Понимаете, нам нужно честно сказать, зачем нам церкви, которые несут нам ну, всякую чушь. Вот и пусть и закрываются. Вообще не жалко. Нам нужны церкви, которые помогают строить Жизнь здоровье, человека, да, мораль, строить духовность, строить эм, богатство, аминь, процветание, изобилие, строить страну, строить общество, строить мир, аллилуйя. Церковь призвана к этому. Поэтому прекратите думать категориями, еще раз говорю про грехопадение. Думайте мыслями креста, слава Господу. Смотрите, что произошло. Иосиф предвидит что будет плохое время. Я вам скажу, Христос тоже предвидел. Бог использует Иосифа, чтобы подготовиться к этому времени. Я вам скажу, царство Бога не спало четыре лет, а сделали работу и подготовились к тому, чтобы изменить историю цивилизации. Слава Господу! Иосиф заготавливает хлеб... Для трудного времени, чтобы этот период времени, не все можем объяснить, почему именно. Например, Павел говорит, что когда пришла полнота времени, пришел Сын Божий, да? Но что это такое? Какая полнота времени? Но Христос пришел вовремя. Теперь часто слышу вопрос, если Христос умер, воскрес и все победил, почему на земле еще есть тьма? Ну, есть целая серия ответов. Но сегодня не эта тема, поэтому не будем об этом говорить. Но в целом нужно понимать, несмотря на то, что был Иосиф, несмотря на то, что он стал вторым после фараона, голод пришел. Несмотря на то, что был крест, несмотря на то, что был Христос, на земле есть еще тьма. И это важно понимать. И она будет еще какое-то время. Поэтому, знаете, там есть некоторые важные факты. Братья Иосифа, которые символизируют церковь. К сожалению, церковь закона. Потому что церковь все эти две тысячи лет верила в закон. Да и сегодня. Немало, если не большинство верующих людей, они настроены мышлением закона. Поэтому братья приходили, чтобы получать хлеб. Заботился ли о них Иосиф? Да. Продал ли он что-то им? Нет. Он давал даром. Христос всегда дает даром, даже когда мы настроены законом. Поэтому, знаете, это удивительно, они приходят два года. И Иосиф не открывает себя. Мы от креста пережили две тысячи лет. И нам нужно признать, если вы служение, если вы хотя бы в церковь ходите 15 лет, вы поймете, о чем я говорю. Никогда церковь не проповедовала Христа так, как сейчас. Два года они приходят, получают даром хлеб и живут на краю. Проходит два года, иосиф открывается им, говорит: тот, кто контролирует все ресурсы, Это я, и я ваш брат. Мы никогда не знали Христа, как сейчас. Как того, кто контролирует все ресурсы. Церковь так не верила. Церковь так не проповедовала. Церковь таким образом не думала. Мы не верили в исцеление. Мы не верили в процветание, в обеспечение. Мы не верили в власть верующего. Мы не верили в позицию во Христе. Что я пытаюсь сказать? Там заложены пророчества будущего. И когда Иосиф открывается своим братьям, знаете, что они пережили? Страх. Почитайте дома 45 пятую главу Бытия, 46 начало 47 главы, да, где описаны все эти события. Написано, что Иосиф говорит, я ваш брат, как там отец? Написано, они были смущены, стояли молча. И я представляю, что каждый думает. Вот теперь полный капец. Вот этот мужик, оказывается, Это мы Его продали за деньги. Они же хотели Его убить. С Иисусом это сделали. Если бы не Рувим, они бы убили Его. У них было решение Его убить. И вот теперь они в Его власти. И они стоят молча. Каждый не знает, что сказать. И потом я вам скажу, это церковь. Вот так мы жили. До буквально несколько лет назад. Две тысячи лет церковь ждала необратимости наказания за грехи. Нас учили неправедности. Нас не учили того, что мы дети Бога. Нас учили, что обязательно Бог найдет тебя. Он обязательно догонит тебя и обязательно накажет. И мы не грешили, а старались, потому что боялись. И вдруг Иосиф говорит в следующий стих, да? Он говорит им, вам не нужно бояться. Я не буду мстить. Я ваш брат. И это Бог так сделал, что я пошел ради вас вперед, чтобы вас избавить. Мы никогда этого не знали. Я пытаюсь вам сказать, что случайно это очень похоже. Две тысячи лет церковь во мраке в вопросе сыновства, в вопросе любви Бога к нам – Вопрос оправдания завершенной работы Иисуса Христа на кресте. Мы никогда не слышали тему искупления. Знаете, не так давно проводил одну конференцию. Я сошел со сцены, ко мне подходит один пастор, не маленькой церкви. И говорит, слушай, я пришел к выводу, что я ничего не знаю. Я говорю, почему? Прямо после моей проповеди. Он говорит, ты говоришь термины какие-то, и я понимаю, что у тебя за этой терминологией часы откровений, а у меня пустые файлы. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, а что вы имеете в виду, когда говорите, завершенная работа Иисуса Христа? А что вы имеете в виду, когда вы говорите, праведность? Он говорит, у меня ничего нет. Я не знаю, что вот ты говоришь искупление, и я понимаю, что вот от, от, отдельных фраз, что у тебя за этим есть много материала. Да, вот все, что я перечислил, это по 30 часов в библейской школе. Нам есть, у нас есть доказательства, у нас есть аргументы, мы не выдумали сладкого Бога. Он всегда был таким, аллилуйя. И, затем, ну, и вдруг, две тысячи лет после тьмы тараканьей, мы начинаем все это слышать. Дух Божий, или знаете, такое впечатление, что Христос снял покрывало и говорит, я ваш брат. Я не пришел мстить. Я не догнал вас, чтобы убивать, а я пришел как избавитель. О, Боже, для меня слишком похоже. Знаете, Дух Святой начал мне говорить, это время, вот где во времени находимся мы. Мы не первый поход десяти братьев в Египет. Мы второй поход, конец этой истории. Во времени мы там, где Иосиф открылся своим братьям. Посмотрите, что происходит во время этой встречи? Он бросается к Вениамину обнимаются, они плачут. И Вениамин узнает, что его старший брат, о котором ему рассказывали, что он умер, оказывается, он жив. Аллилуйя! Он получает пять порций во время обеда. Он получает пять одежд э, из-за, из-за того, что заслужил? не Просто брат по крови. Я пытаюсь вам сказать, что ну, прямо с... мы живем в это время, когда идея благодати явлена церкви. Аллилуйя! Слава Господу! Аминь. Да, вот тут вот обозначились, где мы. Теперь давайте поговорим о будущем. Потому что в этой истории есть предсказание о цивилизации, об Израиле, о церкви. В этой истории мы видим все эти три группы. Аллилуйя! Слава Господу! И вот что Иаков, извините, Иосиф говорит своим братьям: Он говорит, не бойтесь, я обеспечу вас. Мы никогда не слышали об обеспечении. Снял молодой человек, который пел. Ты пойдешь на небо, аллилуйя. Где ты? Ты есть здесь, аллилуйя? Тот, кто вел хвалу, ты тут с нами? Ты пойдешь на небо, аллилуйя. Он только вышел, по-моему, после пожитований такой. Он избавитель, он щабакуда, он исцелитель. Я Я думаю, Боже мой, кто-то 30 лет назад, мы бы умерли, если бы увидели все это и услышали. Мы так не думали. Мне было 15, я работал на подпольной типографии. Я помню разговор, когда мы с ним с подростками говорим: "Вот бы нас поймали, посадили и убили за Иисуса". Вот о чем мы мечтали. <с- Честно <с- вам говорю, пред Богом, мы мечтали умереть, пока однажды сижу в собрании. Это был 91 год. Проповедовал Ульф Экман, и Господь мне говорит: "Я не хочу, чтобы ты умер за меня. Я хочу, чтобы ты жил для меня". И это был день переворота внутреннего. Не хочешь, чтобы я умер? Нет, это я умер вместо тебя. Иосиф не хотел, чтобы братья голодали. Он все заготовил, чтобы его семья была благословлена. Поэтому ну вот в конце поговорим, какие группы людей, разберем эти группы. Кто войдет в волю Божью? Я хочу быть там. Смотрите, что происходит. Иосиф говорит братьям своим. Пойдите, позовите моего отца. Потому что я хочу, чтобы вы жили в земле Гесем. Вот сейчас я говорю пророчество. Церковь призвана Богом жить в лучшем месте в цивилизации. Вот куда мы идем. И если захочешь, примешь. не захочешь, будешь как тот сановник, который будет видеть но не будет участвовать. Вот куда нас Бог призывает, потому что Иосиф в этой истории – это Христос. И он обращается к своим братьям и говорит, ну, второй раз, когда он обращается, он говорит, подойдите ко мне, это мы, я подойду, аллилуйя. Я хочу быть близко с Иисусом. Но об этом чуть дальше. Куда призывает Иосиф своих братьев? Послушайте это. В конечном итоге, евреи в Египте жили лучше, чем египтяне. Я пророчески высвобождаю слова от Бога. Пришло время, чудес будет больше. Чудес исцеления больше. Чудес процветания больше. Люди неверующие... Знаете, как это будет? Кто-то будет общаться и спрашивает, сколько тебе лет? Ты говоришь, 137. Ты что, из церкви, у которой длинное название? Я не могу это запомнить, аллилуйя Это никто не может запомнить Кроме вас А, любимая церковь Ты что, хочешь любимую церковь Бога, понимаете? Вот куда мы идем Он сделает разницу Израиль зашел в Египет 75 человек Вышли 3,5 миллиона Нас ждет много-много мега церквей Нас ждет потрясение народов, аллилуйя, пробуждениями, молодежными, детскими, женскими, мужскими, семейными. Богу слава, царство Божие будет расти, как никогда раньше. Еще раз скажу, Израиль жил в Египте лучше, чем египтяне. Фараон говорит Иосифу, возьми свою семью, это мы семья Бога, аллилуйя. Это не пришло ко всем. Да, вся цивилизация была благословлена из-за Иосифа, из-за того, что он сделал. Весь мир благословлен работой Иисуса Христа на кресте, но семья Иосифа была призвана жить в земле Гесем. Фараон скажет Иосифу: позови своего отца, своих братьев, идите, живите здесь и кушайте тук с земли, возьмите лучшее, что есть в Египте. Вот что нас ждет. Мы увидим крайне богатых людей. Я имею в виду люди, которые контролируют финансовые потоки. Которые контролируют эм, изобретения. Которые ну, улучшают человечество. Мы увидим крайне здоровых людей. В 95 году Дух Божий проговорил мне. Пока ты на земле, ты увидишь, что люди будут жить дольше. Вы знаете, что украинцы за 30 лет живут на 4 года дольше в среднем. О, Господь, аллилуйя! Вы знали, что ну, в, буквально 200 лет назад средний возраст человека был 45 лет? Сегодня средний возраст почти 70. Как вам такое? Не похоже ли на то, что мы карабкаемся вверх? Не похоже ли на то, что крест работает? И у креста есть сила, у Евангелия есть сила изменять народы, нации. И я вам скажу, люди будут жить больше, дольше. Слава Господу. Аминь. Болезни будет меньше. Будет больше здоровья. Слава Господу. Но Церковь Христа будет жить особенную жизнь. Два года этого не было. Два года они приходили получали бесплатный хлеб. А тут Иосиф говорит, просто придите и живите лучше, чем мирские. Да, это будет. Будете видеть. Люди будут говорить... А, ты ты никогда не ходишь в аптеку. А, ты, наверное, из любимой церкви. Понимаете? Вот как люди будут говорить. Мы будем видеть больше чудес, больше проявлений Божьих. Человек пришел в церковь, бац! Лучше зарабатывает. Лучше здоровье, лучше радость. Дети послушные. Аллилуйя. Аминь. Муж послушный. Слава Господу. Аллилуйя. Аминь. Костеланец говорит, что жена – это Дух Святой, поэтому дам тебе. Он говорит, поэтому надо слушать ее. Он говорит, жена – это просто Святой Дух, просто ты не знаешь этого. Чтобы она не сказала, слушай ее. Аллилуйя. Но, Но я про то, что люди будут верить разницу. Человек пришел в церковь, и как его жизнь реально быстро изменяется. Пока нет. Ну, мы видели чудеса. Но за эти годы мы видели чудеса. Однажды даже в нашем служении мы пережили, как у женщины, которые вырезали матку, Бог дал ей матку. Мы видели чудеса. Но это не то. Ну, я про то, что жажда больше. И Бог ищет кого-то, кто хочет больше. Мы эти две тысячи лет, да, ходили в церковь. Две тысячи лет мы проповедовали о Христе. И церковь жила в нищете, в болезнях, в поражениях, в падениях, отклонениях. Понимаете, пришло новое время. И мы находимся прямо в этой точке, когда Иосиф уже открылся, и мы еще не пришли в землю Гесем. Поэтому давайте посмотрим, что там произошло. Почему мы говорим об этом? Давайте научимся быть такими, чтобы быть в земле Гесем. Потому что церковь Христа, которая последует за определенными вещами, она будет жить в земле Гисея. Она расплодится. Она размножится. Вот почему я уверен, нас ждут то, что Дух Святой говорит в моем сердце. Бог поднимет целую армию служителей, способных поднимать мега церкви. Аллилуйя. Мы увидим тысячные церкви в селах. Не в мегаполисах, а в селах. Мы увидим тысячные церкви, многотысячные церкви в райцентрах. Понимаете? В областных центрах. Днепропетровск. Призван Богом, чтобы, извините, Днепр, чтобы здесь была не одна мегацерковь. Чтобы здесь было много церквей. Разного толка, с разными акцентами. Понимаете? Вот как ты мне говорил про, про нее: Я проповедник благодати, и ты не поняла благодать из моих проповедей пошла, послушала какого-то русского. Пастор мне сказал, что ты от Лукианова приняла послание благодать. Я здесь был, я как Павел, который говорил, когда я у вас был в Галате, я так проповедовал о кресте, что вам казалось, что Иисуса распили прямо здесь. А знаете, мы должны это понимать. Мы разные. Нам нужно много служений. Аминь. Никто, но ну, нам нужны разные служители, с разными акцентами. И потому что, ну, это правильно. Вот что не понимают молодые пасторы, да? Он начал проповедовать, ему кажется, лучше него никого нет. Да не вопрос, лучше или хуже, просто нужны другие. Потому что в твоей церкви есть разные люди. И есть люди, которые чуть по-другому думают, чем ты. А приезжают потом в и представьте себе. Я же знаю ее с 95-го года. И я думал, что она любит наше служение, понимаете? она у Лукьянова приняла послание благодать. Знаете, ну, знаете, ну, вот вот хотя бы. Выкарабкивайся, давай. Что я пытаюсь сказать? Посмотрите, это как музыка. Есть, Есть очень понятные проповедники, они попсовые. Я верю, что Иисус был таким. Большинство его понимали. Но есть люди накрученные, а им, понимаете, попса никак не заходит. Им дай нормальный там фольк-рок, понимаете? Дай им джаз какой-то, понимаете, накрученный. Их... Это какие-то группы. И вот когда приезжает проповедник, который думает, как ты, тебе просто вот так. Ты думаешь, блин, ну, так все понятно? А ты приехал косован, ничего не понятно. Я тебе этого никогда не забуду. За столько лет, представьте себе. Что я пытаюсь сказать? Посмотрите, ты будьте смиренными. Ты не один служитель. Много служителей. Вы не одна церковь. Много церквей. Бог поднимет много церквей. А еще раз скажу, разного толка, ультрафиолетовых, понимаете, ну вот, харизматов, еще каких-то накрученных джазовиков духовных, понимаете, ради Бога. Я верю, что церковь должна быть направлена на евангелизацию, направлена на миссию. Господь мне сказал, вот два огня, которые я разожгу в церкви снова. Знаете, мы, мы ложились спать и мечтали о церквах. Мы просыпались и видели евангелизации. Мы думали, как еще привести кого-то. И, ну, мы, мы готовы были страхом спасать и медом спасать, чем угодно, только чтобы люди пришли ко Христу. У нас отношение было, как у Павла, я для всех стану всем. Я буду на голове стоять, только придите ко Христу. Я вам скажу, эта страсть возвращается в церковь. Аминь! возвращается в церковь, возвращается в церковь. Потому что мы не видим, чтобы, понимаете, начиная от Авраама до до Иакова, ну, не так уж и сильно и размножились. 75 человек. А потом пошел экстремальный рост, просто... Мы на пороге таких вещей. Пробуждение за пробуждением, просто город за городом. Слава Господня за славой Господней. Церковь будет умножаться. Хорошо. Что я вижу в этом всем? что Дух Святой пытается нам сказать, как нам подготовить себя. Потому что мне интересно участвовать в Божьих вещах. Я уже участвовал, но мне нравится. Я много тысяч людей привел ко Христу за за свою жизнь. Я радуюсь очень. Мы считали исцеление до 2005 года, потом перестали. До 2005 года, с 1992, на наших служениях исцелились и засвидетельствовали исцеление 11200 человек. Я видел чудеса. Мы все еще продолжаем, просто перестали считать. Но мне мало. Я не знаю, как вам, мне мало. Мне мало. Если есть у Бога больше, потому что, ну, я я молодой парень, по сравнению с Авраамом, мужик 175. В 120 он женился, представьте. Когда Сара умерла, он поменял статус в Фейсбуке. Свободен. Мужик, тебе 120, ему 120. Хорошо. И какая-то хитура зашла к нему на страницу и такая: какой парень при деньгах! Аллилуйя! Бог у него щит! Аллилуйя! Он еще свидетельство свое выставил. О том, как у него было на пол шестого стало на 12 из-за Бога. Так было, он не мог зачать детей. А он такой, я вам свидетельство напишу, мы с Сарой. Сара не могла, я не мог. А потом Бог меня восстановил, аллилуйя. И Хитера думает, парни, 120. Короче, повстречались, выпили кофе и родили шесть детей. Шестеро сыновей еще было у Авраама. О, Господи, я пытаюсь вам сказать, что впереди еще много хороших лет. Аминь. Живи сколько хочешь, слава Господу. Но но не старейте, ради Бога, не старейте умом, сердцем, видением, страстью по Богу. Не старейте. У нас еще есть порох пороховниц. Господи. Мы видели тысячные церкви, пришло время увидеть десятки тысяч. Да, пришло время увидеть много, во многих городах. Слава Господу. Аминь. Еще раз скажу, все начинается с пророчеств. Когда кто-то хватается за них, начинает верить, Бог движется. Что я вижу важным? Надо заканчивать. Давайте верить, что я закончу. Давайте все вместе. Господи, мы верим, он закончит сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Хорошо, будет по вашей вере. Я вам говорю. Мы придем сейчас к пророчествам. Давайте посмотрим несколько интересных моментов. Первый. Он делает разницу между десятью братьями и Вениамином. Иосиф делал все это для Вениамина. Церковь благодати будет в земле Гесем. Люди благодати будут в земле Гесем. Второе, что доказывает это, Иосиф не берет десять братьев, потому что десять это закон. Он берет пять братьев. Это благодать. Почему не взял десять? Мог же. А он решает. Потому что Дух Святой помещает там на подсказки. Хотите быть церковью, которая живет в земле Гесем? Хочешь быть человеком, который живет в земле Гесем? Будь человеком благодати. О чем он тебе говорит? Мы то же самое видим. Что Бог... Любовь тебе откроет. Потому что ты как генерал. Я знаю тебя много лет. Ну, я тебе не папа, мы сработники. Но я знаю его много лет. Он как генерал, чтобы повести. Аллилуйя. А Бог откроет еще вот как отца. Аминь. И это важно. Потому что нам нужно прийти в землю Гесем. Потому что есть люди, с которыми ты можешь говорить, как генерал, приказывая. Но в основном это стадо Божье, овцы Божьи, в самом лучшем смысле слова. И помнишь, когда они встретились, Яков встречается с своим братом Исавом, и тот ему говорит, давай, пойдем домой быстро. Он говорит, ты иди, потому что он был с армией. Он говорит, а я пойду медленно, как пойдут овцы. Поэтому есть те, с кем тебе нужно быть, как Исаак с солдатами, а есть те, кто должен просто переживать любовь каждый день. И Бог мне говорит, что будет делать эту работу в твоем сердце, потому что люди благодати, служение благодати будут в земле Гесем. Служение благодати, когда незаслуженная милость, незаслуженное благоволение, незаслуженное благорасположение. Аллилуйя, приходит. Аминь. Это место для всех. Поэтому Господь приведет сюда алкоголиков, наркоманов, бандитов, политиков, бизнесменов, высоких, худых, кучерявых, геев, лесбиянок. Если готовы всех принять, Господь пошлет всех. Бог ждет церковь благодати, которая говорит, придите, какие есть. А мы вас успокоим. Мы всех успокоим, слава Господу, всех вылечим, слава Господу. Поэтому вот что ждет. На собрание будут приходить обдолбанные, некоторые, не все, слава Господу, пьяные. Будут приходить геи, держаться за ручку какое-то время. Но они будут здесь по словам И это необратимо. Слово изменит необратимо любого человека. Будут приходить к депрессии, будут приходить к разочарованные, собоченные жизни. Потому что мы люди благодати. Знаете что, такая вещь расходится, не нужен телеграф. Люди друг другу начинают говорить. там есть Я знаю место. Я знаю место, любимая церковь Иисуса Христа. Я там был. Я пришел, я пришел с опущенными руками. Я ушел, захотел жить. Люди сами разнесут. Не нужен Facebook, не нужен интернет. Люди сами через сарафанное радио разнесут, что это место, где жизнь. Слава Господу. Номер два. Готовы? У-у-у-у. Когда 10 братьев пришли домой к Иосифу, к Якову, почитайте это дома. Они рассказали Якову. Иосиф жив. Это наш брат, твой сын. Я верю, что это пророчество об Израиле. Но это отдельная тема, не будем сегодня. Но это еще одна группа людей. И написано, что Иаков сказал, я не верю. Он не поверил. И был время, какой-то период времени, что он, 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 он говорил, этого не может быть. И да, будет группа людей, которые скажут, мы не верим. Иисус Целитель, мы не верим. Бог желает, чтобы я процветал, мы не верим. И это прямо сейчас происходит. Мы живем в этой точке. Христос уже открылся, но мы еще не в земле Гесем. И Бог собирает семью свою. Аллилуйя. И Писание говорит, что когда он видел колесницы от Иосифа, он заплакал и сказал, мой сын жив. Я пойду, я пойду туда. И Бог говорит потом Иакову, иди в то место. Я хочу, чтобы ты там был. Ты там размножишься. Слава Господу. Место, где церковь размножится, это земля Гесем. Вот где будет экстремальный рост. И я говорю тебе во имя Иисуса, это время с деньгами. Да. 90-е больше не придут. Никогда. Мы не будем харкать кровью, чтобы Нет, делать пробуждение. А будут заседания директоров, чтобы решить, есть еще 30 миллионов, не знаем, куда деть. Это время приходит. И церковь будет экстремально расти. Много обеспечения, помощи, много денег, много чудес, много хороших людей, которые стали рядом служителями и помогают. Вот куда идет церковь. Какая? Которая уверует. Я принимаю. Которая уверует. Иаков не уверовал. Он начал верить, когда увидел обеспечение. Он увидел, что и будет такая группа людей. Но Вениамин верил с первой секунды. Это мое. Вениамин верил с первой секунды. Люди благодати. Люди веры. Знаете, что там еще произошло? Еще одного покажу, а дальше сами с Духом Святым почитайте. Иаков начинает делать перечисление, кто у него есть. И там есть просто вот все сыновья, кто от кого родился, кто придет в землю Гесем. И когда он дошел до Иуды, слушайте это. А вы знаете, что Иуда это прославление. И он говорит Иуде, Мы не знаем дороги. Пойди перед нами в землю Гесем и вернись, узнай дорогу, вернись и приведи нас. Вот кто приведет нас в землю Гесем. Это люди поклонения. Теперь давайте чуть-чуть глубже. Мы не говорим, я сказал, похлопай. Я говорю о людях, которые не могут не хлопать. Понимаете, хвала истина, это не я сказал, давайте славить Бога. Понимаете? Иногда приезжаешь, я много приезжаю в церковь. Иногда приходишь и видишь, как служители прославления качели качают, понимаете? Давайте славить. И такие. Все. И вот до, до через 40 минут кто-то там. Э, не-не. Хвала – это, когда из сердца рвется само. Когда, понимаете, Давид не танцует, потому что ему приказали. Он не может, его пытаются остановить. Хвала – это, когда ты влюблен. А когда ты влюблен, тебе не нужно, чтобы тебя заставляли. Мне не нужно заставлять целовать детей. Понимаете, когда люди влюблены, они не, им не нужно, чтобы кто-то говорил, давайте обниматься, а может переспим, извините, что сказал. Почему? Это хочется. Да. Это хочется. Да. Ты не, тебя не остановить. Да. Слушайте внимательно. Да. Поэтому давайте чуть-чуть глубже пойдем. Да. Почему именно хвала приведет нас в землю Гесем? Потому что хвала – это следствие правильного сердца, влюбленного сердца. Какая церковь придет в землю Гесем? Церковь благодати, церковь веры, церковь прославления, но это верхушка. Церковь, влюбленная в Бога. Вы знаете, но 30 лет занимаемся вот тем, чем занимаемся. Почему он до сих пор здесь? Почему ты до сих пор? Понимаете? Ты не можешь по-другому. Когда да. видишь человека, он взялся за домашнюю группу, три недели прошло, он в депрессию впал. Я чисто я не понимаю этих людей. Я другой. Я думаю, просто что-то ты пропустил, не ходил на свидание. Аминь. Понимаете, поэтому, ну, почему люди не спят вместе? Женятся, не спят. Почему? Что-то пропустили. Да. Ну, простите, что говорю об этом. Потому что когда ты влюблен, ты желаешь круглосуточно. Можно говорить об этом? А когда что-то пропустил, тебе нужно расписание. Скажите, сколько нам раз спать в неделю? Знаете, кто задает такие вопросы? Вот почему люди спрашивают, а десятину нужно давать? А мы никогда себя не спрашивали об этом. И мы не знаем, что это такое. Аминь. То есть Господь говорит, возьми машину, отдай. Взяли, отдали. отдали. Возьми все, что в карманах, отдай. Взяли, отдали. отдали. И не считаешь, а потом сидишь и думаешь, блин, какие 10 процентов, 60 ушло. Да. Кто так может делать? Понимаете, это другая церковь. Да. И это время пришло, мы увидим такую церковь, да. влюбленную в Бога. Да. Я верю, что мы находимся именно в этом месте, когда Елизер уже позвал эту девушку. Лювеку, да. но еще не пришел к свадьбе. Да. Уже подарил подарки. Да. И знаете, что происходило по дороге? Он рассказывал ей про него. Поэтому, когда они встретились, первое, что произошло, они сразу же поцеловались. А она за это время, это то, что Дух Святой сегодня делает с церковью, влюбляет ее в Христа. И Петр говорит, вы его не видели, И а уже любите. Аминь. Вот какая церковь придет в землю гисэм Потому что в землю Гесем заведет нас хвала, а хвала истинная, ее не подделаешь. Это не по приказу. Нам не нужно, понимаете, я иногда слышу, что там водушевите нас славить. Мне не нужно воодушевлять. Уже много лет я не знаю в смысле воодушевлять. Я люблю Бога. Я не могу не славить. Я не могу не служить. Я не могу, Павел говорит, мне плохо, когда я не проповедую. Говорит, если не делаю то, к чему призван, я себя чувствую плохо. Понимаете? А сегодня находишь людей, которых попробуй застав что-то сделать для Бога. Почему? Что-то пропустили. Давайте дойдем до корня. Я верю, что корень всего – богопознание. Почему девушка влюбляется в парня? Она узнает его. Потом уходит на свидание, он там собаку прогнал, она думает, какой герой. Он шоколадку купил, он думает, какой щедрый. Понимаете, он и цветочек купил, какой галантный, таракана победил. Понимаете, и она понимает, меня ждет вот такая жизнь с этим парнем. Мы любовь нельзя купить, к любви нельзя заставить любовь рождается в сердце от познания вот почему вот когда берешь весь этот пирог вот какая церковь придет в землю гисэм люди которые знают бога а узнать бога не полюбить нужно чтобы с головой был непорядок я вам открою секрет вас никогда никто так не любил как он я очень хорошо к вам отношусь но поверьте Вам повезло, что я не буду пускать в рай. Никто бы не пролез. Ни один. Никто бы не пролез. Я бы из себя не пустил. Тебя никто никогда так не любил, как Бог. Поэтому возьми время. Узнай его. Узнай его. Полюби его. Потому что это пойдет впереди тебя. Разведает земля Гесем. Вернется. И притащит тебя туда. Вместо изобилия финансового, здоровья, вместо изобилия эмоционального, вместо изобилия в служении, вместо изобилия во всей жизни. Скажи аминь на это. А, слава.